0: Hola, hola a todos amigos, ¿qué tal? Espero que estén todos muy bien. Que la vida me los esté tratando de una manera no tan mala que estén llevando o pues adaptándose a la nueva normalidad sin tanto sin tanta complicación. El día de hoy les traigo un tema que fue solicitado por una seguidora, es en nombre tuyo, no voy a decir obviamente tu nombre, pero ya sabes quién sos. Muchísimas gracias por eh, la confianza depositada y sobre todo por la experiencia, eh, por, per, perdón, por querer compartir tu experiencia por medio del podcast. Eh, realmente es un acto de valentía, ya que este tema no es que sea complicado, sino que tiene demasiados tabúes a su alrededor. Entonces creo que eso es lo que lo convierte en algo un poquito complicado de hablar, a pesar de que nuestra generación es un poco más abierta al respecto, pero seguimos estando sin esa costumbre de quitarle eh, como que peso a la palabra virginidad. Vamos, les voy a comentar cuál es el tema más adelante, pero por el momento les voy a leer el relato que nuestra querida amiga nos compartió. Este, empieza así. Tenía 16 años cuando decidí que quería experimentar con mi novio de 18. Mis papás no sabían que yo tenía novio, por lo cual nos las ingeniamos para encontrar un lugar tranquilo en el cantón donde vivíamos. Resultó que tanto él como yo estábamos sumamente nerviosos y ninguno de los dos encontró placentero el encuentro pero como era por mutuo acuerdo y la decisión había sido completamente mía, yo me sentía súper cómoda. Aparte de eso, que aunque no fue como yo me lo esperaba, estaba segura de que no podía culparme por lo sucedido. Pues lo importante es que cinco o seis días después de haber tenido mi primera relación sexual, llegué a mi casa después de la escuela e inicié con un fuerte dolor de vientre, Cosa que no era normal para mi periodo menstrual, pero al final resultó ser parte de él. Pero en la carencia adecuada de una, en la, perdón, en la carencia de una adecuada educación sexual, yo creí que era un aborto. Me retorcía del dolor, me dio fiebres, calofríos, y ahí, como a las 11 de la noche, me liberé de toda vergüenza y les dije a mis papás: Estoy teniendo un aborto. No tenía idea de cuál era el concepto de un aborto pero de, al ver el dolor de vientre más el sangrado digno de mi periodo menstrual yo creí que era un aborto me mentalicé que estaba perdiendo al bebé me sentí culpable y me tuve que delatar ya que en ese momento pensaba más en mi estado de salud que en la vergüenza de contarle a mis papás de hecho nunca tuve la conversación con mi mamá acerca del periodo menstrual y para mí era normal que así como venía, se iba, sin dolor alguno. Entonces, el dolor me resultó extremadamente extraño. Después de contarles, me ultrajaron, me, tra me trataron de barata, de sinvergüenza, de puta y hasta de regalada. Mi papá no podía ni dirigirme la palabra y así continuó por lo menos por seis meses. Y mi mamá era la encargada de hacerme sentir cada vez más mal. Eso sin contar mi abuela, que vivía con nosotros, que para ese entonces solo me dijo que ya nadie me iba a tomar en serio. Obviamente, todo el cantón se dio cuenta y pensaron que me iba a morir por, por tener un aborto. Pero no, era solo mi periodo menstrual. ¿Qué gané de la experiencia? Aparte del apodo de la deshonrada, porque mi abuela así me trató de ahí en adelante, la fama de ser promiscua, la vergüenza... Y el poco interés de mis papás de seguirme educando. Sí, me tuve que pagar sola los estudios. Y aquí estoy, 30 años después, con tres hijos. Me casé con el que me desgració y soy fiel fanática de aquellas que son conscientes que pueden experimentar todo lo que deseen con su cuerpo siendo responsables. Niñas, no hay nada deshonroso ni vergonzoso en ejercer la sexualidad responsablemente atentamente la deshonrada este fue el comentario o la historia que nos mandó nuestra querida amiga muchísimas gracias por el relato de verdad que yo gocé leyéndolo porque realmente creo que no eres la única que ha pasado por una situación así eh, pero qué puedo adherir yo al tema tres puntos y no son solo para las niñas porque la virginidad está tan concentrada solamente en las mujeres que se nos olvida que los niños también tienen que ir en esa colada, ¿verdad? Pero como es un concepto extremadamente machista, les voy a ayudar un poco a perderle el miedo a la palabra. Virginidad, en el significado así de diccionario, es el estado de una cosa o un proceso que se va a mantener sin ninguna alteración desde su origen. Así que díganme ustedes, para ayudar a, des a desmentir el concepto, ¿quién se mantiene sin alteraciones desde el nacimiento? Ni siquiera, ¿qué? El agua podría decirse que se mantiene sin alteraciones desde el origen. Nadie es virgen por completo, por muy 30 años y sin una relación sexual que estés. O sea, ya pasaste por mil procesos, no necesariamente tenés que que tener coito para decir que careces de alguna vida sexual, lo cual es completamente poco saludable. Pero bueno, ¿cuáles son los tres puntos? El número uno, tener relaciones sexuales, coito, perder virginidad, coronar, hacer el delicioso o como querrás llamarle, es decisión tuya. No puede ser forzada, no puede ser manipulada y es una cuestión muy personal. Y si esto no es así, amiga o amigo está sufriendo de abuso sexual o violación. Número dos, no ganas valor, no perdés valor como persona. Y esto no decide que vos seas inteligente, culta, profesional, buena o mala persona. Es una cuestión tan propia que no tiene ni siquiera por qué ponerse sobre la mesa a la hora de tener un concepto acerca de una persona. Número 3. Si bien es cierto que es una cuestión de libertades, de decisiones, la salud sexual conlleva un deber. Y más que un deber, es una responsabilidad. Por vos, por tu pareja, por los demás. Educate. Utiliza métodos de protección para evitar cualquier complicación en tu salud. No solo se trata de disfrutar, sino también de cuidarte, no solo por los embarazos no deseados, sino por las múltiples enfermedades de transmisión sexual que pueden existir y que no vas a proteger solo con anticonceptivos. No sé si algunos de ustedes entraron a la fanpage y se dieron cuenta de que había una entrevista. La mayoría de compañeros generacionales, de acuerdo a esta entrevista, que él, cabe decir que fue respondida por aproximadamente 67 personas, ya no la revisé el día de hoy, pero iniciaron sus relaciones sexuales entre los 13 a los 16 años. Es una cuestión que me llama mucho la atención, porque crecimos con aquella idea de que la virginidad era la manera más pura y casta de llegar al matrimonio, porque era impuesta y aún así por muy sobre todas las cosas, teníamos una edad de, de inicio de relaciones sexuales bastante pequeña. Ahora ya no, ya no nos sorprende que vengan y digan, ah, no, iniciaron relaciones sexuales a los 13, no, ahora pueden empezar hasta los 11 años. Y eso ya no tiene que ser cuestión o motivo de sorpresa para nosotros como generación. Al contrario, tiene que impulsarnos a educar de una manera más consciente a nuestros jóvenes y a los adolescentes. Algo que me llamó también la atención acerca de esta de esta entrevista fue que los que habían iniciado a los 13 años, en su mayoría fueron los hombres. Y la mayoría de estos hombres iniciaron sus relaciones sexuales con trabajadoras del sexo. Lo cual, si lo vemos a estas alturas y con todo el conocimiento que tenemos, es un abuso. Pero ahí se dan cuenta de la cultura machista y de lo absurdo que es. Porque qué vergón que los niños cojan a los 13. Pero para las niñas, como a nuestra estimada amiga, la llamaron deshonrada. O nos, para nosotros es una deshonra. Otra pregunta que también hice en la entrevista, es si se sintieron culpables al tener relaciones sexuales. Y es increíble que el 60% de las mujeres que me respondieron esta encuesta me dijeron que sí, porque en su mayoría estaban siendo obligadas o de cierta manera chantajeadas por su pareja para tener relaciones sexuales. No quiere decir de que todas somos chantajeadas mal, tener edades menores de 20 años. Pero si es un peso muy grande que vos como hombre vengas y le digas, es que entonces si no me dejas cogerte o tener sexo o hacer el amor con vos, no me querés. Eso es chantaje emocional. Y hasta no demostrar lo contrario también es abuso. Porque no puedes obligar ni manipular a una persona para que tenga relaciones y no se siente eh, en una completa cómo te puedo decir si no se siente cómoda con el concepto en sí y mucho menos con vos nadie viene aprendido en cosas del sexo o sea, es mentira de que la mayoría porque así como eh, también pregunte de que si todos habían alcanzado el orgasmo o si alcanzaste el orgasmo en tu primera relación sexual el 98% dijimos que no amigos era porque realmente estábamos o súper nerviosos o porque queríamos que la otra persona sintiera más satisfacción que nosotros para demostrar que sí sabíamos o por múltiples factores que quizás el nerviosismo, que quizás no me gustaba, que quizás me estaban chantajeando, etcétera pero un 98% no tuvo un orgasmo y ahí demostramos que nadie viene aprendido en cosas del sexo entonces al final, con las preguntas y creo que, que la conclusión más grande que puedo sacar de, de esta encuesta es que el 100% de personas que tomaron el tiempo de responder esta entrevista concordamos que no tenemos suficiente educación sexual y uno por ahí me puso que ni siquiera tenía el valor para hablar de educación sexual con sus hijos. Sé que no va a ser el... el, el eh, lo común en todos ustedes que me están escuchando, yo no tengo hijos, pero supongo que algunos de ustedes tienen hijos adolescentes o hijos que están entrando a la pubertad, no tengan miedo de hablarles las cosas tal cual son, dejen de llamar los órganos reproductivos por nombres absurdos y que son de cierta manera como infantiles, empiecen a llamar las cosas por su nombre, vagina, vulva, pene... Eh, ¿Cómo se llama? Testículos, o sea, no es que esté siendo liberal cuando llamas las cosas por su nombre, está siendo correcto, y entiendo que a estas alturas de la vida sigue habiendo personas que, que se les hace difícil hablar acerca de esto, y sobre todo con, con, con adolescentes, pero ellos están en ese momento en el que todo es curiosidad y creo que es la mejor etapa en la que podemos intentar culturizarlos. No se trata de venir a decirles sí, es que cuando cojas, si sí, sí es un niño, verdad. cuando cojas tienes que ocupar preservativo y ahí se acabó el pedo. No, o sea, tienen que demostrarle tanto a los niños como a las niñas cómo se pone un preservativo. ¿Para qué sirve? No solamente sirve para evitar un embarazo, tenemos que hablarles de enfermedades de transmisión sexual porque eso es un problema sumamente serio no se trata solo de venir y coger y disfrutar y darle vuelo al la hilacha como dice mi abuela y no salir embarazados porque en algún momento va a fallar se trata de darles toda la información necesaria y que ellos actúen de forma responsable con su sexualidad o sea Siguen habiendo mujeres a estas alturas de la vida que no conocen un orgasmo. Siguen habiendo niñas que desconocen de métodos anticonceptivos. Y siguen habiendo mujeres que permiten ser abusadas. Ojo, no estoy hablando de violación, abusadas sexualmente. O sea, que aceptan que las maltraten o que psicológicamente o que las chantajeen emocionalmente a cambio de sexo o sea decir que está bien coger por primera vez para evitar que tu novio te deje o sea está completamente erróneo salud sexual abarca todo desde el pleno consentimiento de yo como hombre o mujer a tener un encuentro sexual hasta el hecho de saber cómo protegerme, qué hacer y cómo disfrutar mi encuentro sexual. Alejémonos de la idea de que si la primera vez no le duele a ella, entonces ya no es virgen. De que va a ser sumamente tortuoso porque hasta vas a sangrar, que te va a doler. Que si ella disfruta la primera vez o que si llega al orgasmo la primera vez porque es puta que el condón no sirve, que me, que me, me evita tener una, una sensación placentera. Dejemos de fomentar esa basura de pornografía que te crea ideas completamente absurdas acerca del sexo. Tratemos de utilizar ensayos o cuestiones que sean o que estén confirmados por gente que realmente tiene la capacidad de educar, en, 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 valga la redundancia, en educación sexual y si vos me estás escuchando y sos adolescente y no has tenido tu primera vez pero estás con esa expectativa de qué va a pasar, si me va a doler, si voy a sangrar si después de eso yo me siento culpable, ya nadie me va a valorar qué le voy a decir a mi siguiente pareja cuando sepa que ya tuve una pareja sexual o sea, quítate la idea de que la gente te va a venir a medir por la cantidad de personas con las que has tenido relaciones sexuales y si la persona que vos querés viene y te mide por eso amiga, amigo, ahí no es ahí no es como te digo si vas a iniciar tus relaciones sexuales y estás tambaleándote entre lo intento o no lo intento con, con mi pareja actual y sos adolescente, antes que nada, educate. Educate sobre cuáles son los métodos anticonceptivos que puedes utilizar. Educate de qué vas a hacer o qué puedes hacer con respecto a las posiciones que te pueden ayudar. Y sobre todo, ¿estás segura de que es con esa? O seguro... Que es con ese o con esa la persona con la que querés hacerlo. Y si te está chantajeando y vos no querés, entonces déjalo ir. Ahí no es tu lugar. Toma las medidas para protegerte. Y una vez iniciadas tus relaciones sexuales, tenés que hacerte chequeos. Consulta a tu ginecólogo si ves algo normal o a tu, o a tu ¿cómo se llama?, a tu urólogo si sos hombre y ves algo normal. una vez iniciadas las relaciones sexuales es de carácter obligatorio óiganme bien obligatorio, no opcional hacerme un chequeo de enfermedades de transmisión sexual al menos una vez al año y sobre todo deja de creer que la virginidad te hace santa o que te hace más que las otras personas si vos no querés tener relaciones sexuales, es tu pedo, y es tu decisión, y es tu decisión solamente. Y si vos querés tenerlas con tu novio de ahorita, sé responsable, y ahí terminó, o sea, ahí ya cerraste el ciclo, ya no es, o sea, no es algo por lo que te tengas que sentir avergonzado y si vos sos papá y sos mamá de un adolescente que está en edad reproductiva y que ya tiene periodo menstrual y que ya tiene este, eyaculaciones porque no nos demos paja nos damos cuenta, como adultos nos damos cuenta este, empezar a hablar con tus hijos acerca de de, la, de educación sexual no solo de anticonceptivos no solo de utilizar el condón sino de o sea, perdámosle el miedo a que nuestros hijos hagan una correcta o un correcto ejercicio de su sexualidad. Repito, la virginidad no te hace santa, no te hace ni más ni te hace menos. Aquí lo importante es saber qué, cómo, cuándo y en qué momento yo quiero hacerlo. Tampoco les estoy diciendo vayanse, o sea, promiscua, ¿verdad? Porque, o sea, no se trata de eso. Y tampoco estoy viniendo a decir que las mujeres que son vírgenes es, están mal. No, ya les dije, es muy su decisión. Tu cuerpo, tu decisión, ¿verdad? Nadie, nadie te puede venir a... O sea, lo que yo estoy intentando con el podcast es que le quitemos la santidad a ese término tan obsoleto y tan absurdo de virginidad que dejemos de utilizarlo si es posible porque no vale la pena o sea no vale la pena medir a alguien con ese concepto simple y sencillamente así que pues una vez más he llegado al final sé que fue el tema un poco un poco pues largo más de lo normal con los otros podcasts el tema puede dar para 20 podcasts más. Si ustedes quieren. Eh, podemos hacer una segunda parte. Pueden decirme. No mira te faltó hablar de esto. Mira quiero que hables de esto. Recuerden que soy médico general. Y que me pueden hacer las preguntas. Que ustedes consideren necesarias. Y en lo que yo pueda. Pues podemos. este, Yo les puedo, yo les puedo ayudar. Eh, comenten. En la página Mándenme mensajes privados si ustedes desean, coméntenme sus, sus experiencias o algo que ustedes quieren que yo comparta aquí. Eh, con mi opinión, que obviamente no es la, la, la última palabra, ¿verdad? Pero que en algo podemos ayudar para aquellos que están pasando por esta situación. Y si me quieren recomendar un tema, estoy a la orden y espero que esto les haya servido. Eh, repito no quiero no quería ni vengo a atacar a nadie ni tampoco vengo a imponer mi opinión verdad pero espero que les sea de ayuda recuerden darle like a la página de Facebook ya está lloviendo justo terminé a tiempo eh, recuerden darle like a la página de Facebook seguirme en Spotify para que les caiga la notificación de cuando hay un nuevo capítulo y este comenten Comenten, recuerden que aquí todos tenemos una opinión y es sumamente importante respetar y, obviamente, escuchar las opiniones de todos los demás. Que tengan una excelente semana, eh, hagan el bien sin mirar a quién, criaturitas del Señor, y pues, saluditos, chaito.